0: Vi börjar en ny säsong med rivstart. Ja, för Annika har skrivit och publicerat en artikel som har väckt massa diskussioner. Ja,
1: vi funderar på
0: time-out-bänken, det
1: som på finska kallas för jähypenki, Eller andra trick som vi använder för att få våra barn att bete sig som vi vill.
0: Vi har träffat Laura Reponen är forskare i småbarnspedagogik. Hon har intervjuat massor med barn på dagisar och följt med dagisvardagen. Och det visar sig att 76 procent av Dagisen använder sig av det som hon kallar för hårda metoder. Mm.
1: Ja, jag skrev alltså en artikel om det här, den finns att läsa på fish.net/familj och den har väckt väldigt mycket uppmärksamhet. Jag tror det är så att de här små så här fostringsmetoder, de, de rör upp känslorna. Det är roligt att så många har kommenterat den.
0: Jättemånga hojtar i högans att nu får man inte använda sig av den lilla röda pallen. Och vad blir det då av våra barn? Och människor hade blivit av oss också som till och med har fått smaka på ris. Vi lärde oss min sann vad som är rätt och fel.
1: Mm, men betyder det automatiskt att om man är mjuk och empatisk och lyssnar så är man ryggradslös och har ingen disciplin och barnen blir kungar och drottningar utan något som helst
0: gränser. Mm. Det här ska vi gå mer in på i programmen. Och vad lär vi barnen om vi sätter dem ensamma på en bänk för att fundera eller slänga in dem på rummet? Mm.
1: Visst blir det människor av de här barnen också, men på bekostnad av vad? Laura Repo säger ju att dagisar med hårda metoder också har mer mobbning än andra dagisar. Hon säger inte att det ena leder till det andra. Det här sambandet är inte klarlagt, men klimatet blir inte
0: bättre. Ska vi ha mindre mobbning, om vi från början ska behandla barnen så som vi själva vill bli behandlade. Ja, det är högtidligt, <laughs> Ja,
1: men inte vill vi heller bli slängda i någon skambrå. Annika, du har träffat utvecklingspsykologen
0: Sara Hellsten, så har jag varit på besök på ett dagis. Men vi börjar med Markus Rosenlund som funderar på varför vi använder oss av sådana alltså, lumpna metoder hemma. Inte håller våra chefer på att kommentera oss på det här sättet, eller gör de? Jag heter Annika Lövgren, jag heter Annika Syvien -Reuter.
2: ni måste medge att det är en himla tur att arbetsplatserna inte sköts enligt samma princip som familjerna. Jag menar, tänk nog om chefen skulle tala till sina underlydande i samma tonfall som vi talar till våra barn då de inte kan bete sig, då de busar eller då de glömmer bort att göra någon hemsyssla som vi bad dem göra. Tänk på den mängden skrikande och bannande och du där Petterson jag bar den där rapporten redan i förgård! Nu går du att sätta dig i skamfrån! Okej, okay, det kanske finns företag som är sådär eller lite dita åtminstone. Hur produktivt tror ni att det är? Hur den är arbetsmoralen och stämningen på verkstadsgolvet? Ja, men inte kan man ju jämföra de där två sakerna. Barn är ju barn. De förstår inte bättre. De behöver få vissa saker inbankade i skallen, inom citat. Kanske någon invänder nu. nä exakt. Huvudet på spiken. Barn förstår inte. Alltså måste vi få dem att förstå. Jag hade en mattelärare i skolan som inte alls hade tålamod med mig. När jag inte förstod någon räkneregel eller ekvation höjde teatraliskt på rösten och fnös föraktfullt <går> så att det blev klart för alla i klassen att Marcus är en klåpare på matematik. Det var nu inte time out eller ännu värre skamvrån men så nära man kunde komma. Tror ni att den här sortens pedagogik fick mig att förstå mig något bättre på matte? Nå no, nu var det nu kocko eh, Jag började ju såklart hata matematik Och hade nästan alltid villkor i matte Det var först senare i vuxen ålder som jag började förstå Att matematik är ju faktiskt otroligt fascinerande Det är fysikens och världsaltets universalspråk Det är vackert och rent av poetiskt som bäst Så vad jag undrar är på vilket sätt skiljer sig ett barn som inte förstår sig på multiplikationstabellen från ett barn som inte förstår sig på hur man ska bete sig bland folk så att säga. I bägge fallen vill de helt säkert förstå för barn är sådana av naturen. De vill förstå saker. Numera vet vi varför ett barn som blir utskrattad av sin mattelärare till exempel bara blir mer avvågt inställd till matematik. Ändå tycks väldigt många ha svårt att förstå varför ett barn som görs till allmänt åtlöja av sin uppfostrare sätts på timeout eller skamvron på dagis blir ännu mer avukt inställd till att bete sig som folk. Jag hoppas verkligen att det här inte kommer som en nyhet för någon men barn är precis likadana människor som vi vuxna samma känslor, hela paletten, allt sammans. Bara att de förstår lite mindre. Att skrika till din femåring är precis samma sak som att skrika till din kollega på jobbet. Det känns exakt lika skittigt för dem bägge. Och det ökar precis lika lite på deras insikt i vad som saken än må gälla och på deras motivation att göra det rätt. Jo, jag har själv skrikit åt mina ungar och lekt sergeant och nej, det har sällan gett önskat resultat. Innan jag har lugnat ner mig, satt mig bredvid dem och förklarat saken för dem på ett språk som de förstår. Chefen på kontoret lyfter hög lön för att behärska human resources och psykologi och sätt att motivera personalen utan skrikande kroppslig aga, time eller skambänken ingen har sagt att det är lätt men det är chefens jobb vi föräldrar vi får ingen lön för det inga resultatpremier eller bonusar eller ens någon semester men likväl är det också banne mig vårt jobb
0: hur motiverar vi barnen att bete sig bättre och samarbeta?
1: Laura Repo, som jag träffar, alltså grönska daghem och deras metoder. Och när hon talar med barnen så sa hon att de alla genast så att bete man sig dåligt så då är det straffbänk som gäller. Så Hon börjar grubla på det här att förstår barnen faktiskt vad vi skulle vilja att de skulle förstå genom det. Sitten on po.
0: En tämä en fundera.
3: Ja, tuli ihan systemaattisesti lasten puheista, että silloin kun tapahtui jotain tyhmää, niin istutaan penkille. Ja tota, tämä oli minusta aika mielenkiintoinen. teema, että, että mitä ne lapset ensinnäkään siitä niin saa ja ymmärtää ja että se oli niin se oli läpileikkaava jotenkin att se tuli heti. Lapset ei miettinyt ollenkaan, eikä sinne niinku tuntunut oleman sällast ninku moralist pohdintaa, ninku lastenpuolejot lainkaan. Vaan se oli yksin oo yks oikosesti se että pitä pyytää anteeksi, jos si pyydä anteeksi istutaan penkille. Laura Repoha för sin doktorsavhandling frågat barn på dagis har hur de
1: bemöt som de gör nånting fel. Hon blev överraskad av att så många mycket snabbt svarat. Gör man något dumt så hamnar man på den så kallade straffbänken. Där sitter man för att fundera över vad man har gjort. I vissa fall slapp man straffbänken man bad om man bara ursäkt för det man hade gjort först. Efter att ha sett barnens svar så frågade Laura Repo dagispersonal i Vanda samma sak. Hon fick nästan 800 svar.
3: Av dem sa 76% att straffbänken är mycket vanlig på daghemmen. Äh, sitten har vi tullat uppmiskäsitykterna. Miten, lapsi, miten last, lapsen käyttäytymistä ohjataan. Laura Repo gick vidare med sina
1: undersökningar och granskade de planer för småbarnsfostran som Daghemen har, bland annat på sina webbsidor. Det som står där baserar sig på en konstruktivistisk syn, att barnen själva bygger sin kunskap. Men sen när man kommer till punkten hur man styr barnets beteende så bygger principerna plötsligt på den behavioristiska synen. Man belönar för gott beteende och bestraffar för dåligt. No, vad är det då för dåligt med straff och belöningar som till exempel en sån här bänk som barnen får sitta på. Om barnen en gång då gör som man vill. Men
3: no, med han tovats att upptimme varlis ännu mer påsygd. Varsinkin köttäytumis köttäytulisen upptimmen. Eh ja, kun jos me mennar tämmöseen behavioristisen pakko rangaistusmenetelmä niin se se upptimmen är ju pysyväs, van sehdollistuu se niihin muuta Vi vill ju att läse ska vara bestående,
1: inte nånting bara för stunden. När man slutar med belöningarna och bestraffningarna, så slutar barnet också med beteende. Laura Repo har tittat närmare på de dagisgrupper som använder sig av straff.
3: I de joissa som användade
1: Ja, de grupper som använder sig av hårda metoder, till exempel straffbänken eller att man uteslöt barn ur gruppen, om det betedde sig dåligt vid matbålet till exempel, det hade mer mobbning än andra grupper. Det slutsats man kan dra är att straff åtminstone inte förbättrar
3: stämningen eller lärande i gruppen millainen ilmapiiri siihen syntyy, kun aikuiset kommentelee ja käskee ja, ja sinne syntyy siis sellainen... Saattaa syntyä jopa ilmapiiri, jossa lapset ja aikuiset ajautuvat eri leireihin mm. eikä siellä puhalleta yhteen hiileen. Et, et ryhmän kohesiolla on, on todettu olevan hyvin paljon positiivista vaikutusta esimerkiksi lasten oppimisella. Silloinhan se kohesio kärsii siitä, jos se ilmapiiri on hyvin kova ja perustuu tämmöiseen tottelevaisuuteen.
1: Vi har i Finland en lång tradition av de här hårda metoderna. Barnen ska framförallt lära sig att lyda och för att få dem att göra det har man fått använda sig av ja, först var det örfilar, nu är det till exempel straffbänk eller hemmarrest. Förespråkar man de mjukare metoderna så
3: uppfattas man lätt som ganska löjlig. Jag har säkert nettien i en diskussion. Jag har varit yllättad att det är ett ganska ilmapiiri. Ja varsinkin sit, mun mielestä se on hirveän yllättävää, että me puhutaan todella pienistä lapsista. Kyllä mä haluaisin korostaa sitä, että et, et niinku, mihin mun tutkimuskin pohjautuu, on se, että et nämä on opittua käyttäytymistä. Et ei kukaan lapsi synny aggressiiviseksi eikä ilkeäksi ihmiseksi, joka, joka käyttäytyisi huvinvuoksensa väärin. Et sen lapsen toiminnalla ja käyttäytymisellä on aina joku tausta. Ja sitähän ei päästä purkamaan. Ja rankaisemalla sitä lasta. Että mä olisin valmis, niin menee niin, niin pitkälle, että mä olisin valmis kyseenalaistaan. Että tarvitsee pientä lasta rankaista lainkaan. Laura Repo tycker, että et litet barn inte ska bestraffas över huvud taget. Och vi kommer in på det här med lydnad. Niin siis, tää on must hirveän kiinnostava keskustelu aihetta, tämä tottelevaisuus. Että et tarvitsee lapsen oppia tottelemaan sokeasti vai ett litet barn gör inte medvetet saker för
1: att retas med sina föräldrar. Barnet vill bete sig som föräldrarna önskar, förklarar Laura Repo. Om barnet skriker och trillskar så är jobbigt så finns det någon annan orsak bakom som man inte kan lösa genom att bestraffa barnet.
3: Alternativet är ofta det precis motsatta, säger Laura Repo. En varm famn istället för straff. Mutta mä tietysti ymmärrän sitä, että kun lapsella on uhmaikä ja, ja äiti väsyy ja lapsi väsyy ja, ja näin, niin tulee sitten ehkä käytettyä enempikin tai vaadittua lapselta semmoista tottelevaisuutta enempikin. Ja siinä tietysti semmoinen kultainen keskitie, että et voi sellaistakin tulla. Mutta sitten mä pidän aika haitallisena tämmöisiä supernani ohjelmia, jotka siis ihan systemaattisesti ohjaa tämmöisiin kovien keinoihin ja jättää kokonaan sieltä niin sen... Sen tilanteen ja sen niin yksilöllisen lapsen ja aikuisen välisen suhteen niin, niin kuin käsittelemättä. Supernanihan ohjaa perheestä riippumatta, lapsesta riippumatta, lapsen tarpeesta riippumatta aivan samanlaisiin käyttäytymismalleihin kaikki ihmiset.
1: Laura Repo on Mykke Kriittisk tildi supernanny programmia Se on viisaspo TV. Tämä alla siitää ihandlas på samma sätt oavsett vad som egentligen pågår och vad som kanske är barnets behov i en viss situation.
3: Men men koidenkan sitt man har funn korosta sitt att men tarkoota där sitt att det eke olisi rajoja. Ett kyllä lapsi tarvitsee selkeät rajat minkä puitteissa toimitaan. Ja se on sitä ohjaamista siihen att meillä on tas yhteskunnas jonkunnäköset pelisäännöt ja koodistot et miten toisten kanssa ollaan.
1: Deathman använder mjukare metoder och inte till exempel bestraffa barnet betyder inte att
3: Ja moraalia lapsille tulee opettaa, mikä on väärin ja mikä toista loukkaa, mikä toista satuttaa, niin ei voi toimia. Mutta se, että, että se ohjaaminen ja opettaminen tapahtuu ihan kädestä pitäen esimerkiksi näyttämällä lapselle, että minkälaisia strategioita on vaikka liittyä leikkiin. Jag ber Laura
1: Repo ge ett konkret exempel från en ganska vanlig dagissituation, att barn börjar bete sig på något sätt störande i matbordet. Slänga kanske mat eller störa de andra. Så det är det ganska vanligt att man på dagis flyttar bort barnet.
3: Men det här är helt fel strategi, enligt Laura Repo. Jag har huvann, när jag kouluton, täydennes kouluton paljon Päivakodin henkilöstöä, niin siellä är tota, usein takana sellainen äh, kysymys, att et, jos tällaista... Huonosti käyttäytyvää, vaikka ruokapöydässä pelleilevää lasta ei rankaise, niin se olisi muille lapsille merkki, että et, et sitä palkitaan sitä käyttäytymistä. Et jos tämmöisen lapsen ottaa esimerkiksi syliin, niin se ruokkisi jotenkin, että kaikki muutkin rupeaa sitten pelleilemään tai hölmöilemään. Ja Tämä on kyllä sellainen niin kuin myytti, mikä täytyisi purkaa. Et, et lasta ei tarvitse rankaista siksi, että ettei vaan palkittaisi sitä huonoa käyttäytymistä, vaan sen nimenomaan käyttäytyy äh, tietyllä tavalla siksi, että siinä on jotakin taustalla, jota se lapsi tarvitsee, ja hyvin usein se on aikuisen nälkä. Omet barn beter sig dåligt
1: i matbordet, så handlar det ofta om, että barnet söker den vuxens uppmärksamhet, inte att barnet med flit vill retas, och därför är inte rätt metod heller att
3: bestraffa barnet utan att ge den den där uppmärksamheten. Et nimenomaan huonosti käyttäytyvällä lapselle annetaan mahdollisimman paljon huomiota ja syliä. Mutta Entäs, sitten niin. myöskin niitä rajoja, että ei tietenkään voi satuttaa toistaan, että on kielletty. Että sen voisi tavallaan tuoda ihan aikuistenkin maailmaan tämän asian, että parisuhteessakin joskus käy näin. Että sä rupeat, sä hirveästi puolisos huomion tarpeessa ja halimisen ja hellimisen tarpeessa, niin sä rupeatkin alkuttaa sillä, että sä et ootkaan siivonnut. Ja, kun se puoliso tuller och kunskapen kommer att ta upp sylhinnan när det är unohtuu.
1: Det sa Laura Repo, forskare i småbarnspedagogik. Ja, Annika. Så när ni partner kommer hemma och det där verkar trött och frustrerad. så ska du gå fram och, och, och säga att du förstår att nu vill du vila.
0: Ja, vill ha lite. ömhet och närhet. Ja. Det, vill, det vill vi inte ge dig, det där ögonblicket. Nej, han är mot,
4: Det är mot våra instinkter. Ja.
0: Vad gör en så här time out bänk med oss?
4: Jag tror att det är väldigt effektivt att påverka vårt beteende. Eftersom vi människor som är in i DUP är uppbyggda så att vi vill vara med andra. Och vi behöver andra för vår överlevnad. Åtminstone. Fortfarande kan man säga att det är så, men att tidigare var det är ännu mer konkret så. Så att när vi isoleras från andra så är det en mycket, mycket, mycket stark signal på, på att vi inte önskar det så som vi har varit. Så att det är en väldigt effektiv metod att... Att korrigera beteende om det är endast det man är ute efter.
0: Det här är Sara Helstein, utvecklingspsykolog. Och som ni hör så är hon kritiskt inställd i ja, och andra styrmedel som man belönar och bestraffar barnen för att de ska göra som man vill. Hon ser att det fungerar effektivt om man bara är ute efter att korrigera beteende. Nå, no, no, det är jag nu inte och inte tror jag att personalen eller lärarna eller vem som helst den är ute efter bara det. Men vad gör man? Ja, jag använder mig av de här lumpna tricken när ingenting annat fungerar. Men en gång, efter att jag upprepade gånger slängt ett visst barn på rummet och när han sen en dag sa till mig att, att mamma att jag skulle vilja ha en, ett djur som jag kan krama och som tycker om mig fast jag har gjort dumt, då det till. Men vad ska vi göra när vi blir så desperata? När ingenting verkar funka. Vad är det som händer där på timeout-bänken? Och hur ska jag göra i sådana situationer? Vad skulle fungera bättre undrar jag. Så nu sitter jag här hos Sara Helstein och jag försöker verkligen förstå vad hon försöker säga.
4: Jag tror att en, en grej i stora grupper till exempel i dagis är att korrigera beteende för att det ska vara hanterligt. Och möjligt så jag kan förstå å ena sidan att man väljer att använda sådana effektiva metoder. Och ändå så är jag oroar jag mig, mig för
0: vad det leder till i längden. Men vad, när vi då fösar bort den här ilsk, ilskna typen, så, så vad händer i den här ilskna typen? Vad är det som man inte får uttrycka? Man lär sig att vara ensam.
4: Och på någon nivå behöver vi lära oss att vara ensam och hantera våra känslor. Men jag tror inte att det här är det tryggaste sättet att göra det. Är det är
0: stunden kanske, när man mm. just har gjort något fel så då ska man vara ensam.
4: Nej. Och när man, är, när man är en liten människa med, med, med tre, kanske tre eller fyra års erfarenhet av att hantera sina känslor så finns det inte så hemskt långt. Lång, alltså hjärnkapaciteten är inte så stor ännu. Så jag önskar att vi skulle, vi skulle hjälpa barnen att, att utveckla en sån kapacitet, att de lär sig att vara ensamma med sina känslor på ett tryggt sätt. Mm. Och att också kunna dela dem, för att det är ju hemskt många människor som, framtiden, som i framtiden sen äh, saknar förmågan att dela sina känslor med, med andra och, och trycker inåt dem istället och sen så exploderar de ut i de mest oväntade situationer också vi som föräldrar har det här att kämpa med när vi möter våra barn som kommer upp med samma problem som vi själva har mött som har tryckts undan i oss så hur hanterar vi det annat än på samma sätt som vi har
0: lärt oss Nej, men om du skulle säga din, din så att säga straffbänk eller din, din bänk hur skulle den se ut? Det är jättebra att, att ta liksom, ett, ett barn måste man liksom lugna ner situationen. Man kan ju inte låta den härja på där i evigheten och inte, inte liksom, ge dem andra ro. Jag, jag behöver ro vid min Jag kan inte säga att en unge håller på. Liksom, och... ja. Ja. Det,
4: det finns, jag tycker att det ska finnas gränser för hur, hur liksom lång tid man kan ha ett och hur. Jag önskar vi skulle lite tänja på gränserna att man får visa mer känslor också i sociala situationer utan att det behöver vara farligt på något sätt. Men helt klart så kan det ju bli för mycket. Så att det inte liksom är fungerande för helheten. Och, det här, och då kan jag tänka mig att det kan vara hemskt könt. Och så har jag sett med min egen son att han tycker att det är väldigt könt att gå bort. Han vill inte sitta och bli sedd i alla sina känslor. Det kan vara väldigt känsligt och sårbart. Att sitta med starka känslor som man inte helt fullt ut hanterar. Eftersom man samtidigt vill bli godkänd i gruppen. Så då, då tycker jag att det skulle vara väldigt viktigt att man kan... Hjälpa barnet att hantera, liksom, sätta ord på sina känslor, sätta ord på sin upplevelse och, och känna sig accepterad och bemött bemöt med, liksom, med kärleksfulla ögon. Då, att, att, man, att man kan se det vackra barnen även i den stunden.
0: Och det, det, här, det kan man träna på. Ja, men Det kan jag inte det vet jag. Jag, inte kan. jag kan aldrig när någon, någon blir så där fruktansvärt arg och skriker. Så det väcker fruktansvärt starka känslor i mig. Och Jag kan inte se på det där barnet själks ja. Så problemet är du egentligen hos mig. Ja. Varifrån tror du de kommer hos dig då? Mm. Vad är det som växer upp hos dig?
4: Mm. <laughs> så, ja. så, så helt klart behöver man kunna hantera sig själv också i den stunden. Mm. Och det här finns klara, klara samband. Jag utvecklings. jag har studerat. Hej, klar. Wow. Jag har studerat utvecklingspsykologi och och, och bekanta mig med teorier där jag har fått, fått veta att äh, en alltså socioemotionell kompetens, det vill säga förmågan att hantera sina känslor och andras och relationer. Så eh, det finns resultat som visar att barns eh, socioemotionella kompetens går direkt hand i hand med föräldrars och också dagvårdspersonal och lärare. Så ju bättre du är på att hantera dina egna känslor Och allt det starka som växer upp i dig I den situationen Desto mer utrymme finns det kvar För att bemöta det som händer i barnet mm. Så jag upplever att, att det är en otroligt Viktig kompetens hos dagvårdspersonal Och lärare och föräldrar Att ha för, förmågan till att bemöta sig själv med empati mm. Och om man har lärt sig att pressa undan sina starka känslor. Och inte få visa dem. Man får inte bli arg på sitt barn till exempel. Det är fullt att vara arg på barn. Man får inte kämmas över sitt barn. Det är också väldigt fullt. Alla de starka känslorna trycks ner i oss själva. Så hur ska vi kunna bemöta dem i barnet? Så när vi lär oss det. Och det går att lära sig. Och när vi kan vi blir snabbare på att i de situationerna. Mycket snabbt ge empati åt sig själv. och förstå, Det vill säga förstå vad som händer i mig just nu. Och varför. Och kunna bemöta det. Och härvariera det med mig själv. Så ju snabbare jag är på det. Desto, mera, desto snabbare kommer jag att finnas där för barnen, desto kortare kommer situationen att bli. Och det kan jag tänka mig, om det är dagis vi talar om här nu, så kan jag tänka mig att det är väldigt utmanande för dagvårdspersonal att eh, hitta den närvaron, den förmåga till närvaron. Så det är någonting som man verkligen behöver liksom, lära sig och träna på och få det automatiserat och när hinna göra det i den där vardagen av, av många barns behov och känslor som kommer väldigt som en stridström. Och det är ju ett djupare problem att vi liksom... I, i, i hela vårt samhälle så är det inte, liksom, det är inte inbyggt ett utrymme för sån här. Mm. Men samtidigt så har jag sett eftersom jag har tränat på det här och, och, och liksom ansett det som viktigt och, och, och också i, både som förälder själv och som lärare då, så, så, så har jag märkt att det är, är möjligt och det är också väldigt givande för att det ger hemskt mycket mer energi att sitta med ett barn till exempel och och, och verkligen det här, det här så kallade, jag viftar med fingrar, här problembarnet. Då, och att verkligen kunna liksom hitta fram till en kontakt med, med också det barnet. Så det är otroligt belönande. Och där har jag också, också vad heter det, kommit stött på teorier som visar att, att det kan vara liksom en, en enorm, göra en enorm känna för ett barn som inte har fått det hemifrån. Så att, har, du, har du fått en lärare eller en dagårs tant eller farbror som, som har bemött dig empatiskt och kunna läsa av dina behov och inte stöt bort det även om du kanske i den åldern beter dig på ett frånstötande sätt för du har inte blivit bemött så att du kan hämta fram dig själv på andra sätt så det kan ha effekt liksom upp till, till nio år senare i din egen socioemotionella kompetens
0: socioemotionella kompetens det låter jätte
4: <laughs> ja, men det betyder alltså förmågan att hantera känslor härbärgera känslor, reglera känslor och bemöta andra människor på ett sånt sätt att det finns utrymme för allas behov. Mm. Så det, alltså det är hardcore kognitiv förmåga. Alltså det kräver en enorm eh, medvetenhet. Det kräver en enorm förmåga att hantera dina tankar och att hantera liksom mycket snabbt din egen hjärna och, och, och sociala situationer och, och att, att göra snabba beslut och att kunna riktigt liksom hålla, reglera dina egna tjänster. Det det är inte något soft. Ja, det, är det, en, det är utmanande ja. som... En oerhörd medvetenhet. Alltså. Ja, det gör det. Man kan börja med att bemöta sig själv. Försöka när jag har slängt upp ungen på, på rummet och, och mår väldigt dåligt. Så till exempel säga högt åt mig själv vad det handlar om för mig. Jag är alldeles utmattad efter jobbet. Jag skulle så ha behövt lugn och ro. Och nu samtidigt så är jag så himla ledsen för jag vill verkligen att mitt barn hade det bra för få vad det behöver. Och jag är så besviken att jag inte kunde hantera det här nu på ett sånt sätt som jag skulle ha vilja För jag vill verkligen det här. Så bara det att stanna upp och göra det en stund istället för att säga att jag är dålig mamma. Ja, mitt barn kommer. Skuld, skuld. skuld och skam och allt det här. Vi kan inte hantera det heller. <laughs> no. det så, så, så vi har inte fått verktyg. Det, det är otroligt mycket verktyg som behövs för att hantera de här känslorna. Varifrån ska barnen få dem? Nej, inte vi har dem. Mm. Så vi, vi behöver börja med oss själva. Mm. Jag
1: besöker daghemmet skogsgläntan i Sundom Där träffar jag Ritva Blomster och Tove Carlqvist som jobbar på Daghemme. Och de har funderat ganska mycket på det här med olika metoder och straff. och Själva försöker de undvika hårda metoder och tycker också att de lyckas ganska
5: bra. Att vi har mer kanske en plats eller en stol där man går och funderar en stund. Men man, man blir inte bara bestraffad för att gå och sätta sig på stolen och, och fundera på straff. Utan sen när man har funderat en stund så diskuterar man igenom det här. Varför sitter man på den stolen? Och försöka hitta liksom konsekvent att för varje gång man är på den där stolen eller för varje gång man har en diskussion så vill man också se det positiva framsteget. Att, att någonstans måste man ju också få barnen liksom att, att tänka på det. Vad det håller på med. Att sätta man inte liksom några gränser åt barn eller huvudtaget har i det som, man, som barnet gör. Så, det där, så hur ska du få det där barnet att förstå att det är fel eller rätt? att Hur ska det gå till väga? Mm. Alltså en typisk situation kan vara till exempel vid påklädningen eller, situation, eller också vid samlingar. Och jag tänker det på samlingen kan ju vara det att det finns ett barn som sitter och, och där kommande sitter och står. Står kompisen bredvid eller hela tiden sitter och pratar och sånt Den vuxna säger då sakligt till att... att att försöka liksom hänga med i den där situationen som det då gäller. Men barnet trots uppmaningar så, så gör barnet inte. Och då kanske det, när vi försöker ändå vara flera vuxna hela tiden med, att en av de vuxna liksom tar det här barnet i sidan och diskuterar med det. Och ger det chans att komma tillbaka på det här viset. Att man, man ger inte det straffet genast eller att man ska gå och sitta då genast. Utan man, man försöker med diskussion. Och tar reda på med barnen också, att varför är det på det här sättet? Att vad är det som
6: känns fel? Att vad är det som lockar till den här situationen?
1: Hur lätt är det att se sådant? Att vad är det nu? Varför gör barnet det här?
6: Det måste man ju fundera på, för att där kanske man måste gå lite till sig själv som, som vuxen, att har man då kanske inte planerar samlingen så bra, till exempel nu som Ritlott och Guppn här samlingsexemplet att det måste vara en sån samling som, som känns meningsfull för alla barn och vilket kan vara förstås svårt, att att få det förverkligat, men att man måste ändå tänka liksom på en grupp som helhet. Att det ska kunna gå för alla, alla ska kunna
1: klara av. Det finns alltid barn på dagis som fortsätter bråka och inte anpassar sig till det, det vad de andra i gruppen gör. Istället för att straffa de här barnen brukar man på det här Daghemmet hitta på andra uppgifter för just det barnet. Så att de inte ska känna det som ett straff utan... Man kan till exempel be barnen komma med den vuxna och duka bord eller få någon annan uppgift. Hur är det då om man ger positiv uppmärksamhet till ett barn som bråkar? Finns det då en risk att också de andra barnen börjar bråka för att de då märker att man får komma till exempel i famnen? Det är kommentarer som har kommit på vår webb på den här artikeln. Bråkar man så får man belöning. Mm, ja,
5: nu då tror jag att i en del så finns det nog den risken. För att alla vill ju ha sin uppmärksamhet. Det är ju självklart.
1: Mm. Så att man vågar inte vara snäll mot det bråkiga barnen för att de andra kanske då också börjar bete sig lika?
5: Jag skulle inte säga att man inte vågar vara snäll utan det är kanske är den här liksom att, att man, vill, man vill ju inte heller gå i den där situationen att det, ska, att det är det här som är det viktiga just nu utan i matsituationen är det ju själva det här ätande och det här bordskicke att, att försöka hitta det och att, att alla har det här lugn och ro vid matbordet och har sitt eget som de håller på med. Och, Just om ett barn då är bråkigt eller så att man vet att det finns vissa barn som kanske har svårt. Och just som Tove sa då, att då har man det barnet att vi, har då att vi sitter en vuxen i varje matbord. Och då har man kanske just det barnet bredvid en vuxen. Att man inte alltid behöver ge den uppmärksamheten så hemskt kraftigt utan man ger det mer sådär stilsamt att barnet vet att det blir sett och hört. Och får den uppmärksamheten just med den där lilla handen eller en klapp på, på ryggen eller motsvarande. Mm. Och tycker jag, vi försöker nog sträva till det här, att vi pratar till barnen och vi lyssnar på barnen, vi hjälps åt och vi diskuterar att vad som skulle kunna vara alternativet Att ytterst sällan flyttar vi nog barnen
6: bort från matbordet.
1: Men vad händer med ett barn som man flyttar åt sidan, bort från de andra barnen?
6: Vad tror ni? No, alltså jag tror att, att om det liksom, alltså det, det, det är upp barnets självkänsla liksom, käll, förstås. Det, det är ju helt klart. Att, att, speciellt om det händer liksom upprepade gånger, att känna sig sämre och igen så jag inte av att sitta och igen får jag sitta här och så här.
2: Men
1: varför gör man det så ofta då jag, på dagisar i Finland? Att minst 70 procent använder till och med, det här, nu talar vi inte ännu om den här straffbänken där man faktiskt får sitta och kämmas, men det här att ta åt sidan, det är ett, ett väldigt vanligt sätt, en vanlig metod. Det är ju skillnad på hur på sätt man
5: tar till sidan att, att, att går man helt liksom, är man inför gruppen på sidan med barnen eller går man helt och håller liksom i ett helt annat utrymme. Att det tycker jag också att man kan lite kan se från situation till situation för att ett barn till exempel, som är helt frustrerat och kanske liksom bara storgråter och är helt hysterisk. Nu går du ju gärna bort från utrymme då för att ge det lugn och ro åt den
1: övriga gruppen och kanske då får det här barnet ner lugnat och prata i lugn och ro med det. Kan dagispersonal skylla på att det här är ett så stort dagis och det finns så många barn?
6: Nej, jag tycker inte att man kan skylla på att det här är ett stort dagis- och det finns så många barn. Men sen förstås förstår jag ju att om, om, om man inte har tillräckligt med personal- eller att man ofta måste utifrån personal. Så det är ju helt klart att det påverkar en grupp- och det påverkar barn och, och deras beteende. Det, det är ju fakta. Men sen beror det ju liksom alltid på vuxna. Att hur, hur man är och hur de har regler man har- och hur de har mål man har. Och alltid fundera på att varför gör vi så här- och, man måste ha ett mål bakom varje sak.
1: Men no, det finns ett barn som alltid är, är bråkigt och, och det där gång på gång gör samma sak. Finns det någon gång en orsak att bara ta det åt sidan och skämmas lite?
6: Nej, <gör> det tycker jag inte. Att det finns en orsak att skämmas utan då måste man fundera att, att, att vad är det som ligger där bakom. Att det, är, det är helt klart att det är något hos det här barnen som gör att... Att det måste agera på det sättet.
1: Jag frågar Ritva Blomster och Tobe Karlqvist. Vad de tror att är tanken bakom den här bänken som barnet ska sitta på? Alltså,
6: tanken är nog säkert att det här att barnet ska liksom på något sätt kännas och komma till insikt. Att, att, att vad det har gjort och så här. Nu har att,
1: att... det hade ju varit så... Jag menar ännu för 50 år sedan att man smällde på rumpan och så ska man lära sig att man förstår att man har varit dålig. Och nu ska man börja bete sig bättre. Börjar man bete sig bättre om man känner sig sämre?
6: Nej det gör man ju inte. Mm.
1: Märkar ni skillnader i hur barn har det hemma? Alltså hur de blir bemötta av sina föräldrar hemma? Vissa lyssnas på väldigt mycket och diskuteras och andra har bara så här. Så är det så här? Eller så är det så här? Som jag säger.
6: Jo. Nu märker vi det i det dagliga livet, det gör vi nog. Nu. nu märker ni det. Kanske mest i problemlösningssituationer. Att hur barnen också har blivit lärda hemma att lösa problem. Jo, för ena kan det vara så det här att
5: man behöver överhuvudtaget inte kanske bry sig om. Man behöver inte kanske säga förlåt. Inte lyssna till den andra. Men sen finns det de här som, som det ska diskuteras liksom till grund och botten. Och... Det här förlåt, ordet förlåt är jätteviktigt. Och så visar den där som är mitt emellan att det går liksom lite sådär att det här är vår vardag så här gör man. Man säger förlåt och man försöker uppföra sig bra mot varandra. Det
6: var ju förr kanske frågan om att, att undra kuva ett barn. Att, att det är ju det som, som vi nu kanske idag försöker komma bort ifrån.
1: Vad gör man idag istället för att undra kuva? Jag tycker att man, för, man försöker liksom
5: förstå det där barnet och få barnet också att växa som individ.
7: Att
5: Inte trycka ner det? Nej. Det är den här respekten. Ja, för barnet har ju, menar, har ju lika stor människor rätt som en vuxen. Att se det där barnet som en helhet. Som oss alla.
1: Jag tror att för många föräldrar kan det kännas ganska främmande att det där skrikande, bråkiga, trotsiga barnet på golvet som sparkar där att det ska man plötsligt ta i sin famn och lugna ner och pussa och krama mm -hmm.
5: Ja, jo, jag kan nog bra tänka mig det jag menar det är kanske också just det barnet behöver i det ögonblicket Men din instinkt säger något helt annat Ja, precis att, 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 Ska man kanske tänka om då just i det ögonblicket att, att, att jag tar det här barnet i famnen och visar liksom, den här ömma sidan istället liksom, att försöka gå ner riktigt på barnets nivå då kan nu det nog hända att det ändrar ganska snabbt.
1: Kan ni göra det här på dagis?
6: Jo nu kan ni göra det.
1: Eller finns det den där risken att alla andra också börjar bråka då för att de vill också ha den där ömma famnen? Nej no,
6: jag tror inte på det där. Jag tror inte på det utan, utan alla får nog den där famnen och, och den, den tiden. Liksom att, att det, jag tror inte på det att andra barn börjar bete sig illa för att de ser att någon som bete sig illa får en fam. Det är ju inte heller, jag, jag tror inte det frågan om det heller att, att föräldrar ska tro att, att det är gränslöst eller liksom att, att det är regellöst. Man har inga regler och man har inga gränser för att man har mjuka metoder i uppfostran. Det är ju inte det det är frågan om, varje barn behöver gränser och, och regler. Men sen också den här mjuka sidan, famn och lyssnar. Mm. Ja. Det
1: var Tove Karlqvist och Ritva Blomster på Daghem med Skogsgläntan just där sundom. Det märker man ju också just det som Tove pratade om här på slutet. Att det finns en, en uppfattning att har man mjuk och så har bara inga gränser. Det, det ser man i de här kommentarerna som kommer i på den här artikeln också. Att jaha, jaha, det betyder då det här att, att barnen är kungar och drottningar och får bestämma allt. Men det, det är ju inte det som är meningen här. Men det är kanske inte så lätt att ha stram och tyglar samtidigt som man är mjuk, i sitt, mjuk och empatisk i sitt sätt.
4: Sitt sätt. Sara helst en som vi kan återgå till så hon försöker förklara det där för oss. Många säger ofta så här, men han vill ju bara ha uppmärksamhet. Så jag tycker också det är väldigt ledsamt att säga på det sättet. Liksom som det skulle vara en negativ sak att vilja ha uppmärksamhet. Jag tror att det är ett av våra grundläggande behov som människor att bli sedda. Att här är jag, det här är du. Hur, hur har vi det tillsammans? Att uppmärksamhet är ett otroligt liksom livsviktigt behov. Så helt klart behöver man ju då fundera på att, att bli det behovet tillräckligt tillgodosätt i, i vardagen. Om man liksom vill ta i famnen och vill bemöta med värme. Så det tycker jag är väldigt viktigt att inte samtidigt släppa sina gränser. Så att visa det att jag accepterar fullständigt dig. Och, och, och kunna liksom markera samtidigt för barnet att jag inte... Jag vill inte att du gör på det där sättet. Att det är inte, jag tror inte på någon sån här positiv psykologi. Att man alltid bara ska berömma. Man ska alltid bara liksom hämta fram det positiva. Utan jag tror att det är också väldigt viktigt att uttrycka. Att när du gör på det här sättet så är det väldigt jobbigt för andra. Mm. Men man kan göra det och man kan prata så i famnen också. Just
0: det. Så det är inte att krama bort alla problem. Det, det är lika jobbigt för mig att höra. Men, och det är där som jag tror att på något sätt de här mjuka metoderna så, så har de här... De här äldre generationerna, speciellt så, så är det på något sätt ett likhetstecken mm. med att, lo, att läsa fel att alltid. alltid. Ja. Möjligt. Varför finns det en sån uppfattning? Och vad är, det du som, vad är det som du försöker liksom förklara skillnaden här? För det tycker jag är riktigt intressanta. Mm, så kan det vara så här att vi, vi börjar
4: från oss själva. Liksom. När, vi, när vi behöver någonting så är vi inte vana att uttrycka det. Vi är inte vana att markera liksom våra gränser. Vi är inte vana att, att visa det väldigt tydligt att det här är vad jag behöver och jag kommer att jobba för det. Så när vi är osäkra kommer vi att få vad vi behöver. Så då behöver vi markera gränser på ett sånt sätt att vi sätter dem stenhårt och sen så ser vi till att gå bort. För att det inte blir något chaffs och, och, och krottande kring den här gränsen. Så, så det, för att kunna ställa gränser och stanna kvar bakom dem så behöver man ha en väldigt, väldigt stor trygghet i sig själv. Att kunna uttrycka för ett barn att nu är det så att jag kommer inte gå med på det här. Men jag finns här för dig mm. och, och du får liksom studsa mot mig och du får bli arg och du får reagera. Och jag kommer att tåla det men det kommer inte att betyda att min gräns kommer att förflyttas. Om inte betyder att det ändras. Det, det, det vill jag också att vi ska ha möjlighet till. Att, att inse att när jag hör hur viktigt det här är för mitt barn så då ändras det. Och det, det är inte lika viktigt för mig mera. Så då kan man också flytta på gränsen. Men jag tror att vi, är, tror att vi har svårt att sätta liksom, stadiga, flexibla, hållbara, mjuka gränser. Så vi gör det istället stenhårt och, och lämnar barn ensamt på andra sidan. Mm. Så det kräver också igen det här. Mitt favorit åt kompetens. Så det kräver också en förmåga i er själva att verkligen stå kvar. Och, 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 och tala allt det som händer i oss. Allt det som händer i den andra. Och ändå inte rubbas i vad vi anser att är rätt. Eller vad vi anser att, att bäst ser allas behov i den situationen. Hur länge har det tagit det för dig
0: Sara? Att lyckas med det här? Vem
4: har sagt att jag är här? <laughs> Nej, Jag lyckas stundvis, ja.
0: Så inte ens du klarar av det alltid.
4: Nej jösses heller. Det, det som är positivt är att jag har lärt mig att jag kan komma tillbaka. Att när jag har, har studsat till, liksom, satt en stenhård gräns och, och sprungit iväg och skrikit någonting. Eller gjort liksom, markerat på ett fullt sätt som, som jag inte liksom, själv tycker att har stött allas behov i den stunden. Så det som är hemskt skönt att kunna komma tillbaka till det. Och säga att jag visste inte vad annat göra just då. Det var så viktigt för mig. Jag var så full av mina egna känslor. Så jag visste inte vad jag skulle göra. Så jag har lärt mig att det också i längden liksom ger mera verktyg åt barnen för att de säger att det händer även mig. Och jag sätter ord på vad som händer i mig. Så då är det lättare
0: för dem också att förstå sen liksom kanske när något liknande händer i dem. Det handlar om att acceptera alla sina känslor och, och liksom på något sätt lära sig av de stunder som det går fel på. Då.
4: Eller? Ja, och, och, och samtidigt när du säger så så blir jag orolig för liksom att det blir så där blött och, och i igen att acceptera alla sina känslor. Men ja, visst gör det det på någon nivå. Och, 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 och då vill jag betona det- att acceptera alla sina känslor betyder inte- att man behöver alltid i alla sitt stund- hemskt mycket liksom, sätta hemskt mycket. I, ibland så känner jag saker utan att det har- hemskt mycket med, med liksom det som på riktigt händer att göra. Så man behöver inte alltid följa dem- och man behöver inte alltid gräva i dem- och man behöver inte alltid liksom stöta och blöta dem. Men, men på någon nivå- att acceptera att känslor kommer och går i mig- jag tror att det är en del av-, av, av emotionell kompetens. Då, liksom, att acceptera att känslor kommer och går- Veta när jag ska verkligen lägga en, en större mening i dem och när jag kan låta dem komma och gå. För att komma tillbaka till dagens här då program som hanterar känslor så jag tycker det är jättefint att vi har kommit en bit på väg och anser att liksom det är viktigt. Men jag skulle vilja gå mycket längre och, och kunna, kunna, att för att fatta liksom vad är det som motiverar känslorna, vad är det som väcker känslorna och kunna gå till det och sätta ord också på det att jag ser att du läser vad är ledsen, var det för att du, du du behöver gemenskap eller vad det för att du behöver, behöver bli sedd att någon ska, någon ska vara med dig just nu eller eller du är arg för att du behöver äh, behöver att det ska vara rättvist eller att du behöver att äh, någon lyssnar på dig så då blir det också känslor hemskt mycket mer meningsfulla att hantera när man fattar vad de handlar om. Känslan är inte, har inte ett värde i sig och den är inte den som ska styra våra handlingar. Men den är en signal för, för hur vi mår och vad vi behöver. Och om vi känner något som känns skönt så är det antagligen en signal för att vi har fått någonting vi behöver. Och vi är tacksamma för det. Och om vi känner något som känns obehagligt. Jag vill inte stala om positiva och negativa känslor för de är lika neutrala signaler. Obehagliga känslor är en signal för att det är något behov som inte blir tillgodosett.
0: Det här är jättesvårt.
4: Det är jättenytt. jättenytt. Det är jättenytt. Vi ja. har inte vann att, att hantera det här. Och, och jag tycker det är så logiskt. Och jag tycker det är så klart när man har fått det serverat för sig. Så var finns all den här med medvetenheten? Jag hoppas att det finns mer och Och Jag tänker att minst ni jobbar för det.
0: Och, och, och att veta sina behov. Det, är väl liksom det, som, det låter så simpelt men jag vet jag vad jag har för behov.
4: Nej. Nej. Och de behöver man ju få hjälp att hitta. Mm.
0: Här måste jag få ha lugn och ro.
4: Ja, eller ännu, mera, ännu hellre liksom att uttrycka att jag har ett behov av lugn och ro i matbordet. Och, och vad är det som händer för er just nu? Mm. För om vi hittar våra egna behov så då kommer ofta nästa steg att vi också är intresserade av vad andra behöver. Mm. Och sen kommer de lösningarna som då inte är A eller B utan kanske C, D, F, G. Där vi hittar en, nu, nu är jag inte så... Fiffi att jag hittade en lösning på den där middagsbordsdilemma precis här på rak arm. Men jag är övertygad om, och min erfarenhet säger det, att när man lyssnar på alla människors behov så småningom föds det en sån kontakt och en sån, i den kontakten en tillit och en kreativitet i att hitta sätt där allas behov tillgodoses. Men när vi inte är vana att veta vad vi behöver, inte vana att sätta ord på det, inte vana att bli hörd i det, så hittar vi en gång ett behov så håller vi ofta fast med näbbar och klor och inte har utrymme för vad någon annan behöver. Men ju mer det finns tillit till att mina behov är här, jag vet vad de är. Jag kan uttrycka dem, jag kan kommunicera dem till andra. Jag kan ta hand om dem på ett sånt sätt som inte heller kör av andra. Så då kommer också ett enormt mycket större intresse liksom för och utrymme för vad andra behöver. För att, så att gå till, till situationen med, på straffbänken. Så om ett, om, om det, jag tycker det är väldigt viktigt att den som hanterar situationen och den som är med barnet vet vad den själv behöver och är i kontakt med vad den själv behöver. Den vill verkligen bidra till att barnet ska få en bra framtid och att andra människor ska ha, en, ha det bra att vara runt det här barnet. Så det är en omsorg om barnet i den stunden. Och det kanske också är en, en vilja att, att, att stöda och, och så kan det finnas andra behov. Det kan finnas, det kan finnas en, en, en känsla av, av stress och ett behov av lugn och ro och att, be, att kunna lösa det så snabbt som möjligt. Så att vara medveten om alla de här behoven samtidigt som jag är där så, så gör mig liksom öppnare för att, för att eh, också vara med utan liksom öppna upp för vad barnet behöver. Så igen, jag tycker att det börjar
0: från en själv. Ja, jag tänker att man står där då på morgonen och man vet att man måste hinna till ett visst eller en viss tid. Så om man varje gång alltid håller på och funderar och redar ut allas behov. Så hur länge tar en sån här avfärd då? Ja, så det, det här är ju ett problem som
4: många, många kommer till. Och som, en fråga som många ställer så det tycker jag om att du ställer den här också. Det är samma sak gäller lärare och dagvårdspersonal. Liksom att ha en grupp med många människor, föräldrar har oftast inte 20. Mm. Så, så många stöter ju på den den liksom, kommer till det här med att ta tid. Ja, det tar tid. Till en början tar det tid. Och jag anser att det är en, en, en tid som är effektivt använd. För när du har gjort dem några gånger så slipper du göra dem hemskt många gånger. Barn som är vana att bli hörda, som har en trygghet och tillit att bli hörda, de tar inte lika mycket utrymme. För de litar, på, de litar på sin omgivning i längden. Stundvis kan de ju ta. Men med, med min erfarenhet också som lärare i skol, skolklasser är det att, att saker blir effektivare i längden. Och sen så kan man också ställa sig frågan att hur lång tid tar det att stå ut med raseriutbrott och, och så kallade trots anfall när barnen slänger sig på ryggen och, 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 och skriker. Och, och hur många gånger att, att hitta på lämpliga straff och köra ut och källa ut. Och, och liksom, det tar också tid. Det är också tid. Så jag anser bara att det här är en mera välanvänd tid. Och dessutom så har man en mycket mer fungerande kontakt efter det.
1: Medlingsstrategier handlar det ju om vi ska vara fredsmedlare.
0: Ja, ingen förespråkar heller direkt... Bomber och granater i ett krig utan först försöker man med diplomati.
1: Mm. Men sen när det inte lyckas så bombarderar vi med straffbänkar ja. hemma och på dagis. Vi funderar på det här med att vi sätter brottslingar i fängelse. Det är ju en hård
0: metod. Men funkar den? Vi ringer upp kriminalöverkommissarien Thomas Elvgren som snart i 40 år har jobbat med ryska brottslingar. Vi funderar att slänga han in sina barn på straffbänken.
1: Kan man överhuvudtaget jämföra dagispersonalens jobb med kriminalkommissariens?
7: Vi kan på sätt och vis jämföra, jämföra mitt jobb och den arbetsmiljö jag jobbar i med, med hårda kriminella. Och de metoder som samhället erbjuder som påförda mitt arbete till en, en normal dagissituation. Och om jag tillåter sig att dra paralleller mellan de här två så tror jag definitivt inte att, att, att hårda metoder är någon lösning. Jag tror mera på som, äh, det som jag själv också i mitt jobb jobbar med, det är att vara neutral och göra mitt jobb på ett så professionellt sätt som möjligt. Och det här är detsamma med dagis, att man, man tror jag, att hålla sig neutralt och visa gränserna och motivera. På ett sätt som före eller senare godtals.
0: Före eller senare säger du. Och det, är ju det, kanske som, det är där som, som provokationen liksom står. Att man helt enkelt som vuxen inte klarar av. Att vänta på det där senare.
7: Precis. Ja. Jag, jag är ingen förespråkare. långa straff. Däremot så har det visat sig i det finska systemet. Med rehabilitering och så vidare. att det, det ändå minskar på antalet De som, som hittar sig på nytt i fängelse.
0: Just det. Så rehabiliteringen och alltså de här mjuka metoderna funkar då bättre på fångarna? Men det här då på, med fånga, vi, vi talar ju i det här programmet egentligen om, om, om dagisar och, och, och det där, små barn. Så Precis. vad tycker de hårda metoderna där?
7: Min värdegrund är den att, att, att barn som, som uh, av någon anledning har gjort någonting som någon tycker att han, hon skulle bestraffas. Så alltså, det finns nog alternativ till det. Som i långa lopp, enligt min uppfattning, är det betydligt bättre än att man bestraffar. Ja, vad då? Som en förälder så betyder det att jag måste vara så pass mycket klokare och fiffigare att jag kan hitta på ett alternativ mm. som gör det att de nästa gång st står inför ett problem som, som de ska själva lösa. Så då måste jag ge dem verktygen för att klara det.
0: Du som kriminalöverkommissarie, ger du dem verktygen genom att sätta dem på en straffbänk eller hota att inte ge ett veckopeng eller något sånt här? Är det en bra metod,
7: Nej, det där tror jag inte alls på. Utan? Det, utan,
0: tror
7: på? utan jag tror nog mest på det här att man måste motivera, förklara, äh, berätta varför det är bättre man gör så här och inte så här. Jag, jag har en grundregel för allt bemötande i konfliktsituationer eller potentiella konfliktsituationer. Och det, och det är det att vara neutral. Varken, varken vara glad eller arg för att det neutrala ger mest spelrum för olika typer av, av, av kommunikationsformer. Eh,
0: Men hur lyckas du? Det är det mest svåra. Jag, menar, jag vet själv att, att när någon tillräckligt länge säger att det vill göra på ett visst sätt eller sitta vid matbordet och inte liksom sitta på stolen så jag, jag, jag tappar nerverna. jag Jag blir galen och jag slänger ut den där ungen. <laughs> <laughs>
7: ja, det, är det. Jag, jag, jag har någon gång läst om att, också de här, eh, att om man själv blir provocerad ja av, av mm. någonting som du kanske nu just beskriver som en situation. Så eh, det, sämsta, det sämsta är att man blir provocerad. Och som jag sa, jag, jag har lärt mig under de här åren att det, det absolut bästa verktyg i att förhålla sig neutralt. Ja.
0: Och en neutral människa hivar inte någon på straffbänket också. utan man försöker Nej,
7: ta det. Då du har ett neutralt förhållande till situationen så kan du komma på en massa goda allt som du tycker är goda. Mm. Och, och, du, och du bevarar den här möjligheten att, att kommunicera på alla möjliga och alla, alla nödvändiga planer i den där situationen.
0: Så ett tips till oss föräldrar är att helt enkelt hålla oss neutrala. Lika neutrala som du när du träffar dina styckmördare och dina människorättsbrottsmänniskor. Så det, 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 det är så. Hur lyckas man med det Thomas? Ja, lyssna kanske, lyssna.
7: Ja, där kommer du bra med, med mycket bra poäng för att eh, det är oerhört viktigt att man koncentrerar sig mer på, på att lyssna än att köra prata.
1: Lyssna och förstå, istället för att läxa upp säger alltså kriminalöverkommissarie Thomas Elvgren som fick sista ordet i dagens
0: familjeliv. Ja, han om någon borde väl veta. Så här har vi en utmaning nu alla.
1: Ganska strama utan att vara
0: hård. Nästa vecka handlar familjeliv om skilsmässa med barnens ögon.
1: Anna Rothkirk skriver i sin nyaste bok att en halvdålig relation är bättre ur barnets synvinkel än en skilsmässa.
0: Hur klarar den som just har kilt sig av att höra det? Och går det att stöda barnen när man själv är uppriven och kanske sårad?
1: Skriv till oss på familjeliv.vega, snabbla eller gilla oss på Facebook. Och, och fortsätt diskutera fostringsmetoder på svenska.yle.fi familj. Vi hörs om en vecka. Jag heter Annika Lövgren.
0: Jag heter Annika Sylvin Röter. Hej då!
1: Hej då!